0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique cinéma et série, la question est quel est le point commun entre les actrices Ava Gardner, Kera Knightley et Anne Girouard Est-ce que c'est le jour de leur anniversaire, le 24 décembre Leurs trois papas sont des acteurs Elles ont toutes les trois interprété la reine Guenièvre Elles ont fait leurs études au Conservatoire de Paris
1: Alors, Ava Gardner, elle est bien née le soir du réveillon de Noël, mais c'est pas le cas des deux autres Seul Anne Giroir a fait ses études à Paris, et seul le papa de Keira est acteur. Donc, leur point commun, c'est un rôle. Celui de la reine de l'ogre, le symbole inoubliable de la femme bretonne, Guenièvre. Guenièvre, c'est un personnage très intéressant. Elle apparaît pour la première fois dans une histoire de la Grande-Bretagne écrite en latin au XIIe siècle. Dans la littérature du Moyen-Âge central, les descriptions écrites ne parlent que de la beauté de ses longs cheveux, mais on ne sait rien de très précis. Selon les auteurs, elle est parfois faible et opportuniste, ou bien c'est une dame de qualité victime de son destin. Mais c'est aussi la reine des superlatifs. C'est la plus belle, la plus puissante et la plus intelligente des femmes. Elle est aussi symboliquement la force vitale d'Arthur. C'est grâce à elle qu'il a obtenu son pouvoir. Côté généalogie, Guenièvre, c'est la fille du roi Léodagan de Carmelide. On ne connaît jamais le nom de sa mère. Elle est au cœur d'un des plus célèbres triangles amoureux de l'histoire, tiraillé entre le roi et Lancelot. Le cycle arthurien, c'est l'une des bases de l'imaginaire européen. Et le cinéma s'est largement emparé de cette histoire millénaire. Un des premiers films à mettre en scène Arthur et Guenièvre est un court-métrage italien perdu de 1910 qui s'intitule « Le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde ». Chaque film ou adaptation en série propose sa propre vision de la reine de l'ogre. Et c'est ce que nous allons voir. La guenièvre d'Ava Gardner est une reine bonne, mais amoureuse du mauvais homme. Dans Les Chevaliers de la Table Ronde, en 53, réalisé par Richard Thorpe, elle est retenue prisonnière par un chevalier inconnu. Lancelot la délivre un peu par hasard. Peu de temps après, elle épouse Arthur pour sceller le lien entre lui et la Carmelide. Alors la Carmelide, on sait pas trop où c'est. Hein. C'est soit le Pays de Galles, soit la Cordouaille, soit la Bretagne. Lancelot revient pour rendre hommage à Arthur et à sa nouvelle épouse et découvre alors que sa belle demoiselle qu'il n'avait pas oubliée est maintenant la reine. Leur amour secret va être une des intrigues principales du film. Mais lorsque leur relation est découverte, les deux amants sont condamnés, Guenièvre est envoyé dans un monastère et Lancelot est exilé. Les costumes d'Ava Gardner sont magnifiques, mais complètement anachroniques. On nage en plein médiévalisme technicolore. Une chatoyance plus proche des contes de fées que des vêtements historiques. C'est pas du tout la même limonade avec Kara Knightley qui joue une reine Guenièvre ultra badass dans Le Roi Arthur en 2004. Le film ne se déroule pas au XIIe siècle, mais à la fin de l'Antiquité. Guenièvre n'est plus la fille de Léo Dagan, mais de Merlin. Dans le film, elle combat à l'arc, rappelant la reine combattante celte Boadissé ou la reine mythique, guerrière et ambitieuse Maëve. Elle arpente le champ de bataille glorieusement dans un corset de cuir minimaliste avec des peintures de guerre bleues du plus bel effet. Le roi Arthur, c'est un peu l'origine story de Guenièvre et d'Arthur, puisque le film s'achève sur l'unification du royaume et des peuples bretons, et par, bien sûr, le mariage d'Arthur et de Guenièvre. Elle y arbore une robe et un voile blanc, eux aussi tout à fait anachroniques, puisqu'on doit cette coutume à une autre reine d'Angleterre, qui vivait elle au XVIe siècle, Marie Stuart. Nouveau changement d'ambiance avec la reine Guenièvre de Camelot. Anne Giroire joue une Guenièvre naïve, romantique, Presque enfantine, mais c'est l'un des personnages qui évolue le plus, passant de gourdasse à chef d'état, comme dirait Dame Damcelli sa mère. Après son escapade avec Lancelot, elle revient vers son mari, le pousse à chercher sa descendance et le sauve même du suicide. Elle garde cependant une nature profondément bonne, quasi nourricière, alors qu'elle n'est pas mère. Il y a eu des dizaines de guenièvres au cinéma et dans les séries, de la plus digne à la plus rigolote, de la plus guerrière à la plus maternelle, Chacune d'entre elles incarne une facette de ce modèle de féminité. Est-ce qu'on serait pas tous et toutes un peu guenièvre
0: Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain, pour une nouvelle question sur la thématique gastronomie.